0: è natura dei fanciulli che con l'idea e nomi degli uomini, femmine, cose che la prima volta hanno conosciuto, da esse e con essi, da poi apprendono e nominano tutti gli uomini, femmine, cose che hanno con le prime alcuna somiglianza o rapporto. Benvenuti da Giambattista Battista Vico. Ah, Vico, quello dei corsi e ricorsi. No. Cioè, sì, parliamo di lui, ma nella sua opera più nota, i principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, i corsi e i ricorsi non ci sono. O meglio, ci sono, ma non al plurale, e quindi non nel senso che pensiamo. Quello che invece c'è di sicuro è un'interpretazione della storia umana, a partire da un'ipotesi, che la vita dell'umanità assomiglia a quella di ogni singolo uomo, e che quindi, per capire come sono nati il linguaggio, la religione, la politica, il diritto, bisogna guardare ai bambini. Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione, ed è proprietà dei fanciulli di prendere cose inanimate tra mani e trastullandosi, favellarvi come se fossero quelle persone vive. Questa degnità filologico-filosofica ne approva che gli uomini del mondo fanciullo, per natura, furono sublimi poeti. Dei fanciulli, Giambattista Vico se ne intende. Nella sua autobiografia ci racconta, in termini piuttosto melodrammatici, di essere stato lui a prendersi cura dei suoi sei figli, che di norma facevano strepito mentre lui cercava di studiare, o leggere, o meditare. E non solo i suoi, anche i figliuoli della miglior nobiltà campana, mandati dalle loro famiglie a lezione privata da Vico, sciamavano nella sua casa di Napoli, dove il poverino cercava di conciliare la necessità di sbarcare il lunario tra una dedica a un cardinale e un'orazione a un potente con la sua passione per la filosofia. Una passione che lo conduce a perfezionare sempre più, attraverso le tre versioni della scienza nuova, l'ultima nel 1744, la sua teoria sul corso degli umani eventi, a partire dai primordi. Ma cosa è successo ai primordi? Con tali nature si dovettero ritrovare i primi autori dell'umanità gentilesca quando il cielo finalmente folgorò, Tuonò con folgori e tuoni spaventosissimi, come dovette avvenire per introdursi nell'aria la prima volta un'impressione sì violenta. Quidi, pochi giganti, che dovettero essergli più robusti, che erano dispersi per gli boschi posti sull'altura dei monti, siccome le fiere più robuste ivi hanno i loro covili, egli, no, spaventati ed attoniti dal grande effetto di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi ed avvertirono il cielo. E perché in tal caso la natura della mente umana porta che l'attribuisca all'effetto la sua natura, come si è detto nelle dennità, e la natura loro era in tale stato d'uomini tutti robuste forze di corpo, che, urlando, brontolando spiegavano le loro violentissime passioni, si finsero il cielo essere un gran corpo animato, che per tal aspetto chiamarono Giove, il primo dio delle genti dette maggiori, che col fischio dei fulmini e col fragore dei tuoni volesse loro dir qualche cosa. E si sì, incominciarono a celebrare la naturale curiosità, che è figliuola dell'ignoranza e madre della scienza, la qual partorisce nell'aprire che fa della mente dell'uomo la maraviglia. Nel suo linguaggio immaginifico e un po' contorto come in tutta la scienza nuova, Vico ci racconta la nascita del primo dio, e con lui della prima idea e della prima parola, tutto dalla potentissima fantasia di uomini primitivi ruzzi, robusti, eppure così semplici, così ignoranti, così poco razionali come sono i bambini. Questo non significa affatto che non avessero una logica. La conquista di Vico sta nell'aver intuito che la loro logica, esattamente come quella infantile, è una logica poetica, creativa, fatta di generalizzazioni indebite, di improbabili personificazioni e di inattese sovrapposizioni, metafore, allegorie, metonimie, le figure retoriche, che non nascono da sapienza riposta, ma da un intelletto primordiale. Dovremo aspettare il Novecento, tra psicanalisi e filosofia del linguaggio, per ritrovare un'interpretazione così acuta delle dinamiche della poesia, connesse agli strati più profondi del nostro inconscio. Di questa logica poetica sono corollari tutti i primi tropi, dei quali la più luminosa, e perché luminosa più necessaria e più spessa, è la metafora, Calore vi è più lodata quando alle cose insensate ella dà senso e passione, per la metafisica sopra cui ragionata che i primi poeti diedero a corpi l'essere di sostanze animate, soldi tanto capaci di quanto essi potevano, cioè di senso e di passione, e si ne fecero le favole, talché ogni metafora si fatta viene ad essere una piccola favoletta. anticipando le conquiste dell'antropologia vico comprende che i nativi non possono essere misurati col metro di una sapienza riposta che sono fanciulli dell'umanità il cui modo di pensare non ha nulla a che vedere con quella che chiama la boria dei dotti ma risponde a un proprio statuto a un proprio valore una propria serietà come quella dei bambini che si rigirano tra le mani il tablet o lo smartphone sul quale hanno imparato ad avviare da soli i video di youtube e non perché siano guru del digitale ma perché, come dice Vico, sono abituati a prendere in mano le cose inanimate e a giocarci, per dare loro vita. La loro non è una competenza da addottrinati, ma una sapienza poetica, intrisa di meraviglia, di curiosità e di una certa pietas, necessaria ad affrontare il cammino della conoscenza, perché, conclude Vico alla fine della scienza nuova, se non si esipio non si può da essere saggio. Giambattista Vico, La scienza nuova page 192, 197, 263, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1994. Filosofi killed the tech. Alla prossima!